0: Alors, euh, bonjour, bienvenue au Balado vers l'avenir, le balado du CNJ. Alors, aujourd'hui, nous avons euh, Maxime qui m'accompagne. Oh, mon Dieu, je de la parler. <rire> Maxime Dallaire qui nous accompagne pour le CNJ. Et nous avons Maître Marc Bichaille. Est-ce que je prononce bien le nom? Oui, parfaitement. Oui. Alors, euh, Maître bichaille vous êtes euh, avocat au, euh, au Centre québécois de l'environnement. De, de, je pense que j'ai bien dit. C'est le Centre québécois du droit de l'environnement. Il manque un mot. Alors, euh, ben merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Euh, puis, euh, en fait, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi, là, euh, brièvement, le, le, le,
1: le, le, CQDM, le CQDE? Oui, euh, avec plaisir. Le Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE, c'est un organisme créé par des juristes euh, il y a presque 35 ans maintenant. Et c'est le seul organisme de bienfaisance à offrir une expertise indépendante en matière de droit de l'environnement au Québec.
2: C'est super intéressant comme organisme. Moi, je le connais depuis quelques années, puis je me suis toujours posé la question, pourquoi défendre l'environnement? Pourquoi est-ce qu'il faut s'attarder à… Euh, L'environnement, puis euh, aux différentes thématiques euh, qu'il regroupe comme euh, la gestion de l'eau ou euh, la gestion de la biodiversité. Pourquoi, pourquoi s'intéresser aux droits de l'environnement?
1: En fait, l'environnement ne se défend pas seul et a <rire> besoin d'aide. Donc, euh, ça prend des personnes euh, impliquées, mobilisées pour vraiment euh, venir euh, le protéger. Parce que sinon, si on ne fait pas attention et on continue avec cette vision qu'il y en a à l'infini, à prendre et, et à, à déposer nos déchets là-dedans, mais on va se retrouver avec des situations encore pires que celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est important, évidemment, de, de tout faire euh, ce qu'on peut pour que les générations futures aussi puissent bénéficier d'une planète comme celle avec laquelle nous avons grandi.
2: Mmh. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, si on prend euh, un enjeu environnemental, euh, par exemple, la rainette faugrillon sur la rive sud de Montréal, qui, où son habitat est en danger depuis plusieurs années, clairement, la rainette faugrillon ne peut pas aller devant les tribunaux pour faire défendre son environnement.
0: C'est quoi une rainette?
2: C'est une petite, petite grenouille très vocale euh, où son habitat, justement, est, euh, est euh, à risque euh, des développements immobiliers. Okay. sur la rive sud. Euh, je ne sais pas si c'est une cause que vous travaillez dessus depuis quelques années.
1: Oui, je connais très, très bien la vrai? cause de l'arenette okay. Pogréon. En fait, euh, le cas de Longueuil en 2021, euh, un des plus récents, euh, c'est vraiment une situation euh, qu'on ne veut pas reproduire, qu'on ne mm. veut pas voir à l'avenir. La L'arenette, la, la plus petite et la plus menacée des grenouilles au Québec, euh, vraiment, euh, on constate que depuis à peu près euh, les, les dernières décennies, à 90% de son habitat, donc là où on la trouve, euh, qui a disparu. Et vraiment, l'étalement urbain, euh, l'agriculture la, la, aussi, ce sont des causes de premier plan de, de sa disparition. Mm. Donc, on, on a toujours l'impression, mais si on veut juste construire un tout petit peu ici, c'est pas la fin du monde, il y en aura ailleurs, mais à force d'avoir cette vision-là sur le long terme, bien finalement, on se retrouve avec vraiment une situation critique. Et c'est ce qu'on a vu, justement, qui nous a amené à, à un moment donné, à aller vraiment devant les tribunaux en urgence, parce qu'on constatait qu'il y avait des travaux euh, qui étaient déjà en cours, donc urgents, oh. plus, 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 euh, et il fallait, il fallait, selon nous, vraiment intervenir rapidement.
2: Oui, donc c'est vous qui avez, on va dire, démarré le processus pour faire cesser les travaux, c'est vous qui avez sonné la langue?
1: Alors, le Centre québécois du droit de l'environnement et un autre organisme, SNAP Québec, donc Société pour la nature et les parcs, ont euh, été, avec une citoyenne aussi, les trois ensemble, devant le tribunal pour demander une injonction pour faire stopper temporairement les travaux pendant qu'on est en instance devant les tribunaux pour, euh, justement, vérifier si ces travaux-là sont légaux ou non, s'ils peuvent mmh. continuer ou non. Comment déterminer,
0: en fait, que c'est une urgence immédiate. Là. Comment vous faites pour, j'imagine, ce n'est pas non plus la, la, la grenouille qui vient cogner à votre porte, c'est, est-ce que vous faites affaire avec des experts, est-ce que... Euh, comment en fait, vous... C'est ça. Comment vous faites pour déterminer que c'est une
1: urgence
0: euh, d'agir immédiatement?
1: La toute première chose qui nous avait avertis dans ce dossier-là à l'époque, c'était un article dans le journal. Euh, donc, on l'a appris, comme tout le monde dans le public, là, qu'il y avait vraiment une situation inquiétante pas juste parce qu'il y avait des travaux à proximité, mais vraiment parce qu'il y avait quelque chose qui nous semblait carrément illégal. Mm. Euh, et ça, c'était pas clair, est-ce que c'était légal ou non. Pour nous, c'était illégal parce que c'était un endroit spécifiquement très sensible pour cette espèce-là. C'était dans ce qu'on appelle l'habitat essentiel d'une métapopulation. Donc là, il, il fallait que moi comme avocat, qui n'a pas vraiment de connaissances en biologie, que je me renseigne beaucoup rapidement sur euh, comment fonctionne cette, cette grenouille-là, son écologie, tout ça. Et euh, il y avait des travaux vraiment qui étaient déjà en cours. Donc, c'est même pas un projet qui arrivait dans un an, puis là, il fallait s'activer. C'était déjà en train d'avoir lieu. Donc, euh, on a dû agir très très rapidement. C'était beaucoup de travail en peu de temps, mais finalement, euh, on est bien content que ça a fonctionné. Donc, euh, on a obtenu une décision du tribunal qui a, euh, qui a ordonné l'arrêt des travaux temporairement. Ensuite, on a continué à faire des démarches pour qu'il y ait un décret qui soit adopté par le fédéral qui est venu finalement rendre illégal clairement les travaux. Donc maintenant, on est vraiment plus en mode où euh, à la fois la municipalité et la province et le fédéral sont en principe en train de travailler ensemble pour vraiment des solutions là, pour la l'arénette à cet endroit-là.
2: Donc, super bonne nouvelle pour euh, la petite grenouille de la rive sud
1: C'est ce qu'on espère.
2: <rire> <rire> Donc, ce que j'en comprends, c'est que vous, vous comptez beaucoup sur la collaboration de plusieurs professionnels pour faire cheminer vos dossiers. Donc, ça a commencé avec euh, les journalistes, un article dans la presse qui nous révèle une problématique environnementale. Après ça, des biologistes, des environnementalistes qui sont sur le terrain. J'imagine des organismes à but non lucratif aussi qui observent ça de près. Donc, si aujourd'hui, vous supportez des causes, c'est grâce à plein de professionnels autour de vous?
1: Tout à fait. En fait, c'est la force d'un réseau parce que seul, on n'y arrive pas. Et c'est autant vrai pour nous euh, qui faisons ce travail quotidiennement que pour les citoyens qui veulent euh, faire quelque chose, ne savent pas trop par où commencer. C'est vraiment de, de s'organiser, de se parler de trouver d'autres personnes dans d'autres milieux et de s'informer aussi. Et c'est là où nous aussi, le CQDE, on peut jouer un rôle pour euh, informer les gens. D'ailleurs, c'est vraiment un des, des axes principaux de notre mission. Il y en a trois, je dirais. Donc, euh, le premier, c'est faire respecter, comme on, comme, on, comme on en parle maintenant, euh, les lois qui sont en vigueur, notamment par des recours devant les tribunaux, mais c'est aussi, euh, quand les lois ne sont pas assez fortes, vraiment, quand ce premier mode d'action devant les tribunaux n'est pas suffisant, c'est de travailler pour que le cadre législatif et réglementaire lui-même soit modifié pour qu'il soit plus fort. Donc, euh, par exemple, on demande une meilleure protection pour les espèces menacées comme la rainette. Ouais. On demande euh, aussi euh, que le public et que nous puissions participer aux décisions importantes de façon vraiment significative. Euh, et finalement, le troisième axe, ben, c'est ce que je vous dis, c'est de, de constamment euh, s'assurer que la population a accès à l'information, comprenne le droit, puisse savoir ce qui se passe sur le terrain pour que les citoyennes et les citoyens puissent eux-mêmes devenir des acteurs de changement.
2: Oui, puis souvent c'est des causes qui sont complexes, tu sais pour la Rainette déjà un pour plusieurs personnes, ça ne dit rien, une renette, mais, après ça, pour... pas. mais après ça, pourquoi sauver une petite grenouille Donc, de votre côté? Moi, je suis une résidente de la Rive-Sud, donc j'ai suivi ça beaucoup dans les nouvelles. Euh, moi, ça m'a permis de bien comprendre pourquoi chaque espèce avait sa place dans l'environnement. Donc, si ça n'avait pas été fait de votre côté, euh, je ne sais pas si euh, les gens auraient, auraient bien compris pourquoi s'intéresser à cette cause-là. Donc, nécessairement, ça, ça fonctionne de votre côté, là.
1: Tout à fait. Et souvent, on, on parle beaucoup, par exemple, dans les médias ou euh, dans un balado d'une espèce en particulier, oui. mais de notre côté, on voit ça vraiment comme un levier qu'on peut aussi euh, euh, pour protéger l'environnement parce que l'habitat de l'arénette faugrillon, c'est aussi l'habitat de plein d'autres espèces. C'est vrai pour l'arénette, c'est vrai pour le caribou, c'est vrai pour toutes sortes de, 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 de plantes aussi et d'animaux oui. qui sont sur des listes. Bien, oui, c'est intéressant, c'est important de protéger cette espèce-là, mais c'est aussi important de protéger les écosystèmes euh, sur lesquels euh, elle dépend.
2: Est-ce que vous vous intéressez à d'autres sujets autres que la biodiversité? Est-ce que là, on a parlé de rainettes, de caribou, mais est-ce que vous vous intéressez à d'autres thématiques environnementales?
1: À peu près toutes. Ah oui? <rire> Quasiment. Ben, C'est
2: grand l'environnement. Je veux dire, il y a plein de sous-thématiques. La gestion de l'eau, l'énergie, les matières résiduelles, ça fait des gros dossiers.
1: Absolument. Et oui, on, on joue sur tous ces fronts quasiment euh, tout le temps. Donc, euh, c'est sûr que c'est euh, énormément de travail. Et l'environnement, c'est très vaste. Le droit de l'environnement, tout autant. Et c'est très complexe aussi. Euh, les lois, les règlements, souvent, en général, c'est compliqué. En droit de l'environnement, au Québec, c'est très complexe. Ah oui? Oui. Comment qu'une personne
0: pourrait… Euh, en fait, j'imagine que le monde pourrait venir vous solliciter, vous poser poser des questions, à savoir si euh, justement il y a un développe développement qui se passe, euh, un développement immobilier qui se passe à quelque part, il vous contacte directement dire, pour
1: vous mettre au fait ou parce qu'il se pose des questions, à savoir si c'est légal ou… Euh. Alors justement, on, on s'est dit, c'est quoi le meilleur moyen pour nous de faire ça et on a mis en place vraiment deux outils principaux. Un, c'est la ligne verte, donc n'importe qui, les citoyens, les citoyens, les élus, les fonctionnaires, les journalistes peuvent venir vers nous, nous poser des questions, surtout par courriel, Ils peuvent nous appeler et euh, nous tentons de, de répondre du mieux qu'on peut pour expliquer les lois, expliquer le droit. Et euh, ensuite, il y a aussi un autre outil qui s'appelle obitaire Donc ça, c'est sur notre site web, toute une section qui est une banque d'informations vulgarisées endroit de l'environnement. Donc, on peut aller apprendre sur comment fonctionnent les rouages des municipalités, si on veut utiliser ça pour protéger l'environnement, ou encore les questions de biodiversité, plein de sujets sur les changements climatiques, etc., etc. Donc, on s'est dit, il y a des questions qui reviennent souvent à la ligne verte. Ça serait intéressant de pouvoir simplement euh, faire référence à, à ces pages web là, pour que les citoyens aient accès à cet, à cet outil directement.
2: On parle beaucoup du citoyen, mais je pense que ce que j'en comprends, c'est que vous venez... Euh Aider, sensibiliser toutes sortes de parties prenantes. Là, ça peut aussi être les municipalités, euh, les industries, commerces, institutions dans une certaine mesure aussi. Donc là, vous visez très large dans votre niveau de vulgarisation puis à qui vous donnez de, de l'information aussi. »
1: Tout à fait. Il n'y a personne qui, qui est exclu. On refuse personne. <rire> C'est clair. Et, et je dirais que quand vous mentionnez les municipalités, pour nous, on voit vraiment leur rôle de premier plan, autant pour les changements climatiques, la biodiversité. Et juste en général, euh, quand les citoyens veulent s'impliquer, une citoyenne qui veut euh, justement protéger l'environnement ou d'autres causes euh, environnementales, sociales… Le, le, le palier de gouvernement le plus proche des citoyens, c'est le palier municipal. C'est là où c'est le plus facile d'accéder à l'information en principe. C'est le plus facile d'aller euh, avoir son rôle à jouer, de, de se faire entendre. Alors vraiment, on, on recommande fortement à tout le monde de s'abonner à sa municipalité, au conseil municipal, de, de s'informer puis de participer euh, au maximum.
2: C'est vrai, je pense que les Québécois, on a quand même un bon réflexe aussi de faire appel à notre municipalité quand ça touche l'environnement. Euh, par exemple, bien, la gestion des matières résiduelles, on va appeler le 3 euh, les parcs, tout ça. C'est vrai que c'est, comme on peut dire, les intervenants de, de première ligne, mais après ça, eux, est-ce qu'ils sont outillés aussi pour euh, répondre à des questions en environnement ou justement de vous avoir, ça peut les aider à aller chercher cette expertise-là euh, que, qui n'ont peut-être pas nécessairement du moins, peut-être pour les petites, plus petites municipalités qui ont moins de moyens?
1: Exactement, c'est la nuance que j'allais apporter, c'est que plus une municipalité a un nombre de populations important, généralement, ça vient avec les ressources, donc ça vient avec des employés, des, des experts, etc., à l'interne. Souvent, une municipalité qui est peut-être plus petite, qui a peut-être moins de ressources, peut-être qu'elle a l'expertise, peut-être qu'elle a moins, même si elle a la volonté, elle veut bien faire, elle n'a pas nécessairement toutes les connaissances, donc justement des ressources comme le CQDE, je trouve a de plus en plus en utilité.
2: Super. Puis euh une autre question euh, qu'on avait, Alexandre et moi, nous, on, les deux, on est très sensibilisés à, à, à le, les changements climatiques, puis comment est-ce que ça va transformer l'environnement dans les premières années. C'est une cause à laquelle on est très, très sensible, puis on se demandait si vous avez vu peut-être une, comment je pourrais dire ça, une, plus d'intérêt envers votre organisation, où vous êtes plus sollicité maintenant que ces changements climatiques-là se manifestent davantage.
1: Tout à fait. C'est certain qu'on le voit avec les années qui passent, de plus en plus de personnes qui euh, se tournent vers nous. Et c'est vrai pour les changements climatiques, comme pour plein d'autres enjeux. Euh, de plus en plus, la biodiversité attire l'attention euh, de tous et toutes, avec raison, euh, parce que les deux crises, euh, donc climatiques et de perte de biodiversité, sont interreliées. L'un a un impact sur l'autre et vice-versa, pour, pour plein de raisons. Alors euh, oui, on, on en voit de plus en plus et euh, on... Sans, en tout cas, je sens aussi que les citoyennes et les citoyens sont de plus en plus sophistiqués, ont une meilleure compréhension et euh, sont, sont vraiment mobilisés de façon plus organisée, se parlent entre eux, entre elles, et, et c'est vraiment ça qui fait toute la force.
0: Croyez-vous que c'est en lien un peu avec, euh,
1: le, en fait, l'accessibilité à
0: l'information, entre autres en lien avec, euh, euh, l'Internet, là? Que le monde sont
1: plus, sont plus au fait, sont plus, ils font plus de recherches en lien avec ça? L'information est peut-être un peu plus facilement disponible. Donc, je pense que cette démocratisation de l'information, c'est vraiment euh, un phénomène qui a permis justement euh, à monsieur, madame, tout le monde de jouer plus facilement son rôle. Après ça, euh, il y a plein de différents facteurs qui peuvent rendre la chose plus quand même difficile parce qu'on parle beaucoup de la mobilisation citoyenne, euh, j'en parle beaucoup, mais honnêtement, euh, ce n'est pas toujours facile parce qu'une personne, euh, des fois, a ce temps et, et ce, cette éducation aussi à la base pour, pour pouvoir s'approprier ces informations-là, mais des fois, c'est moins possible. Alors, justement, c'est la raison pour laquelle on, on s'efforce, nous, au CQD, de vulgariser au maximum l'information pour que ça soit vraiment compréhensé par tout le monde et pas juste... Des personnes qui ont une formation en droit ou des personnes qui, qui sont biologistes, qui ont une compréhension de l'environnement, etc. Organisez-vous des parfois là, des, des
0: conférences où, euh, de, de votre fait où vous êtes
1: principalement invité à venir faire des conférences à, à un public? Là? Les deux, je dirais. Les deux. On, on est souvent invité, on dit souvent oui euh, à toutes sortes de, de webinaires, conférences, présentations, dans les cours d'université, un peu partout, euh, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et aussi, de temps en temps, on, on a déjà organisé des tournées même de, de conférences. D'ailleurs, euh, je pense à un rapport que nous avons produit sur l'éco-blanchiment climatique, donc cette oh, pratique… ça doit être très intéressant. <rire> euh, je pense que oui, en tout cas, c'est vraiment cette pratique qu'on appelle en anglais le « greenwashing », où une entreprise va euh, parler des attributs environnementaux de ses produits ou services, de ses activités, et euh, peut le faire de façon, des fois, qui peut s'avérer fausse ou trompeuse. Donc, c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup intéressé. On a publié un rapport important avec l'auteur principal, Julien Beaulieu, et euh, à la suite de ça, on, on s'est dit, bien, ça serait intéressant justement d'organiser un webinaire nous-mêmes pour que euh, ça soit compris, tout ça. Et il y en a un autre, je pense, qui est peut-être dans les cartons sur euh, des sujets qui pourraient intéresser les citoyens, et les municipalités ces temps-ci, qui est toute cette question de l'expropriation, un, un sujet assez, euh, assez délicat, qui est polarisant aussi un tout oui. petit peu. Euh, donc, euh, on pense peut-être faire quelque chose là-dessus, euh, peut-être organiser quelque chose euh, pour expliquer tout ça, probablement d'ici la fin de l'été ou l'automne.
2: D'ailleurs, pour, pour les co blanchiment, ça fait des années qu'on en parle. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école secondaire, on nous avait parlé de ça. Peut-être que ce n'était pas le même terme qu'on utilisait à l'époque, mais j'ai l'impression que ce sont des pratiques qui existent depuis plusieurs années puis' j'ai l'impression qu'on n'est peut-être pas en train de les faire cesser parfois. Il y a toujours des compagnies qui vont utiliser ces moyens-là pour vendre leurs produits ou faire de la pub sur leurs produits. Comment ça se fait qu'on est des plusieurs années plus tard, puis encore aujourd'hui, ça reste une problématique? Où est-ce qu'on peut mettre nos actions pour faire cesser ces pratiques trompeuses-là?
1: En fait, c'est vrai que c'est un phénomène qui est quand même assez euh, vieux parce que déjà dans les années 80, je pense que le mot greenwashing vient justement d'une personne qui a euh, remarqué que des hôtels euh, s'évertuaient à dire ⁇ nous faisons une bonne chose pour l'environnement, aidez-nous à faire une bonne chose pour l'environnement en euh, n'utilisant pas vos, vos serviettes de façon à, à ce qu'on doive les laver à chaque fois. ⁇ Mais en fait, c'était pas nécessairement pour l'environnement, c'était peut-être plus pour économiser, en fait, pour les hôtels, parce que c'est des ressources, c'est de l'eau, etc. Donc, euh, on, on voit que ces années-ci, ces jours-ci, plus le public est sensibilisé à l'environnement, plus les consommateurs, consommatrices veulent faire des choix responsables, plus il y a euh, une pression sur les entreprises de bien faire, et donc les entreprises... Euh, ce n'est pas toujours qu'elles sont de mauvaise foi, c'est qu'elles disent « je veux répondre à ce besoin-là » et elles prennent des engagements. Et très souvent, ces engagements-là sont faits de façon des fois un peu, euh, un peu rapide, un peu en pensant au côté marketing sans nécessairement mm -hmm. penser à… Euh, la façon de faire qui est réellement profonde et sérieuse, parce que souvent, ça prend vraiment un, un changement dans la culture de l'entreprise au complet, puis dans sa chaîne d'approvisionnement, c'est profond, c'est coûteux aussi. C'est pas toutes les entreprises qui sont capables de prendre des, des engagements importants. Et donc, elles communiquent là-dessus. Évidemment, il y a de tout. Il y a, il y a du bon, il y a du moins bon. Et donc, euh, l'idée de, de répondre à ce phénomène-là, c'est, selon nous... Euh, de renforcer les lois. Euh, pour nous, c'est vraiment le réflexe parce qu'en ce moment, dans la loi, dans les règlements, il n'y a pas de définition de l'éco-blanchiment. Il n'y a personne qui peut vous dire telle ou telle chose, ça en est, ça n'est pas légalement. Alors, ça serait intéressant d'en avoir une définition pour que tout le monde sache de quoi on parle, pour que les entreprises sachent.
0: – sur l'éco-blanchiment, alors, ce que je comprends, c'est que comme c'est pas euh, décrit dans la loi, vous pouvez pas aller en, euh, faire une injonction ou quel, quelconque procédure judiciaire.
1: Bien, on peut s'essayer, mais il y a quand même un flou, il y a un risque, parce que il n'y a, a pas de loi ou règlement qui vient le définir, donc il n'y a pas de décision de tribunaux qui viennent dire « ça, c'est de l'éco-blanchiment ». Il y a des décisions qui vont peut-être dire « ça, c'était faux ou trompeur comme information », mais euh, on n'a pas de ligne claire. Donc, pour les entreprises aussi, c'est déstabilisant. Elles-mêmes voudraient savoir… Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce qui va être sanctionné? Qu'est-ce qui va être permis? Donc, pour nous, c'est euh, win-win, comme on dit en bon français, c'est gagnant-gagnant parce que et, euh, les citoyens, les citoyennes qui veulent faire des choix responsables et les entreprises veulent savoir où se placer.
2: Mais j'ai l'impression que parfois, les entreprises ne sont pas nécessairement malicieuses. sont peut-être juste seulement mal informées Puis vous, vous me corrigerez là-dessus, mais des fois, il y en a qui vont dire « ben Moi, j'ai fait confiance à mon fournisseur. Mon fournisseur m'a assuré mmh. que... » que cette brosse à dents là était écologique. Bon, je donne un, un exemple. Donc, est-ce que aussi il y a des gens qui font de l'éco-blanchiment, on va dire aveuglément, sans savoir que ça n'en est réellement?
1: C'est possible de le faire de bonne foi, tout à fait. Euh, et euh, notre rôle à nous, le CQDS, ce n'est pas non plus pour taper sur les têtes euh, des entreprises, c'est vraiment pour euh, faire en sorte que tout le monde puisse jouer sur un pied d'égalité, pour que les entreprises qui s'investissent énormément, qui font tellement d'efforts pour pouvoir dire « je fais telle chose », que sa voisine euh, ne puisse pas venir dire la même chose, mais sans faire tous ces efforts-là. Euh, donc, pour finalement qu'il y ait un peu plus d'équité entre elles.
2: Puis, je vois un lien avec le, le sujet qu'on a parlé précédemment, qui est l'importance d'utiliser euh, la sensibilisation, l'éducation, puis l'information. Ça revient à ça. Tantôt, on en parlait pour les, la cause, pour la biodiversité. Mais là, je le vois ici pour l'éco-blanchement, pour créer des consommateurs peut-être plus avertis, mais il faut les informer. Euh, personnellement, je suis abonnée au magazine Protégez-vous, qui justement, récemment, a fait un dossier sur le bambou. C'est quoi les vertus écologiques du bambou? Est-ce que c'est vraiment écologique dans tous les cas? Bon, ça parlait un peu d'éco-blanchement, puis j'avais trouvé ça super intéressant. Puis là, j'ai vu justement un effort de moi m'informer comme, comme consommatrice pour justement faire des meilleurs choix. Mais j'ai trouvé ça essentiel. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui est abonné à ce magazine-là qui va le voir passer. Mais êtes-vous d'accord avec moi que justement, le, le faire des activités de sensibilisation va nous permettre de mieux protéger l'environnement?
1: Alors, pour l'éco-blanchiment spécifiquement, c'est clair pour nous que euh, les consommatrices et consommateurs ont besoin d'une information qui soit vraie, qui soit juste. Donc, ça, c'est certainement un, un motif de nos travaux là-dessus. Mais plus généralement, il faut faire attention aussi parce que euh, des industries ont, ré, ont réussi euh, très habilement à nous faire porter le fardeau euh, de la transition en disant, « Vos choix de consommation, vous êtes responsable. » C'est vrai, un, un tout petit peu, en partie, mais il y a des études qui, qui sortent justement récemment qui démontrent que même si tout le monde était, entre guillemets, « parfait » du côté écologique, on arriverait peut-être à peu près à 20 de ce qu'on a besoin de faire. Wow. Parce que le seul fait d'être né ou de vivre au Québec... Euh, déjà, on, on dépasse de loin euh, ce que la planète est capable d'absorber comme, euh, comme façon de, de, de faire. Donc, vraiment, on a besoin de se tourner vers ces questions, de, de s'organiser, s'informer pour la mobilisation, pour se tourner justement vers les paliers de gouvernement, que ce soit municipal ou autre, pour euh, que ce soit plus structurel et pas juste des choix de consommation.
2: Fait que quand on dit « chaque petit geste compte », est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou c'est vrai? –
1: alors, chaque petit geste compte, c'est sûr, mais les petits gestes, s'il fallait faire un choix entre euh, passer une heure euh, à l'épicerie pour trouver est-ce que euh, ce produit-là est mieux pour le climat ou les pesticides aussi ou ça, c'est très complexe. C'est un fardeau lourd sur les citoyens. Un petit geste du côté de je vais aller euh, écouter ce qui se passe au conseil municipal, je vais aller euh, euh, comprendre sur le site web du CQDS ce qui se passe au palier provincial ou fédéral et je vais en parler aux gens autour de moi. Est-ce que vous savez qu'il y a telle loi, tel projet, etc., etc.? Je pense que ces petits gestes-là, même si à première vue, ils semblent intimidants, plus on le fait, plus on réalise que non seulement c'est possible, c'est même des fois facile et c'est agréable, c'est motivant.
0: Mais je ne sais pas si vous avez fini votre ligne de pensée, mais euh, je retourne un peu sur la, la, la transmission de l'information. Comme je vous ai dit, on, on s'est parlé un peu plus tôt là, hors... Euh, hors enregistrement, là, je travaille au ministère de la Justice, puis euh, vous n'avez pas un peu peur que un, un rapport, ça se contredit. Hein? Je, je le vois régulièrement au travail. Là. Il peut y avoir un rapport qui est fait par le, 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 -moi, le, le CQDE et un autre, une entreprise, qui décide de faire un autre rapport, mais qui vient contredit ce que, ce que vous vous dites. Euh, comment comment un citoyen pourrait venir euh, s'assurer... Quel rapport est le vrai, lequel est le bon? C'est parce que, par, même au travail, moi, j'ai regardé les deux rapports, puis des fois, je comme, okay, mais je comprends lui, je comprends lui, alors je suis indécis entre les deux, je, je lève mon chapeau à ceux qui décident au final, là, mais quand même, des fois, tu comme, les deux ont pratiquement raison.
1: Alors, comment qu'on peut faire pour euh, différencier les deux là? Oui, c'est une bonne question et il n'y a pas vraiment nécessairement une réponse facile à celle-là. Mais je dirais que euh, à partir du moment où on comprend ce qu'on cherche, on comprend comment euh, un décideur comme un juge ou une juge va euh, devoir euh, prendre sa décision. Sur quoi ces personnes-là doivent euh, se baser pour rendre leur décision on, on est plus capable, on est, on est davantage capable d'aller euh, avec un œil différent, chercher qu'est-ce qu qui est dans ce rapport-là qui est important, qui est utile pour moi. Alors, euh, quand on compare, par exemple, deux documents, ils ne sont pas nécessairement toujours en train de parler d'exactement la même chose. Donc, il y a peut-être des nuances qu'on peut faire de ce côté-là. Euh, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que ça prend nécessairement des experts. À partir du moment où on parle de quelque chose de scientifique, c'est clair que, par exemple, moi, j'ai beau être avocat puis comprendre les lois, c'est sûr que je ne peux pas m'y retrouver en matière mm -hmm. de, de renette ou de, de, de climat ou d'énergie ou toutes sortes de choses. Donc, on a besoin, nous aussi, d'experts. Et on doit se fier sur eux. Donc, c'est de trouver les bons experts, de s'assurer qu'ils soient indépendants, euh, qu'ils soient compétents dans leur domaine. Et après ça il um, y a aussi un certain lâcher-prise. On peut chacun, chacune faire seulement ce qu'on est capable de faire. Il faut se pardonner aussi de ne pas être parfait.
2: Je, je vais me coucher plus euh, détendue ce soir en sachant <rire> ça. Merci beaucoup. Euh, une autre chose que je trouve super intéressante en, dans, dans le droit de l'environnement, c'est qu'il y a quand même des causes qui sont plus, on va dire, entre guillemets, sexy que d'autres. Hein. Euh, défendre une, une baleine ou un groupe de baleines qui sont adorables, c'est plus facile à faire passer peut-être dans les médias, mais il y a d'autres causes où là, on n'a pas cet aspect-là tangible de si mignon, tu sais, protéger l'eau. Oui.
0: – Une grenouille.
2: – euh, très mignonne, hein, la rainette, mais par exemple, la, 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 la gestion de l'eau, c'est un peu comme une, une, pas une cause invisible, mais qui n'est pas nécessairement euh, mignonne ou qui va nous chercher dans les sentiments, c'est abondant. On ne pense pas qu'on doit nécessairement s'attarder à sujet -là, donc, est ce sujet-là. Donc, est-ce que vous voyez une complexité à faire cheminer des dossiers qui ne sont peut-être pas « sexy » entre guillemets
1: mais justement, encore une fois, euh, l'expertise des gens qui nous entourent devient tellement importante et ce n'est pas juste des expertises scientifiques, c'est aussi des expertises en communication. Euh, par exemple, euh, chez nous, notre directrice des communications, Sophie Thury, euh, est très habile pour nous aider à prendre notre langage juridique, qui est un, vraiment un jargon qui n'est pas évident, qui, qui peut être assez opaque. Pour le transformer, le vulgariser pour que ça soit compréhensible. Alors, euh, justement, sur la question de, de l'eau, euh, la gestion de l'eau, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'était qu'il y avait vraiment un secret important sur l'utilisation de l'eau au Québec. Alors, euh, les, les industries, notamment, prenaient des quantités quand même très importantes d'eau, mais quand euh, les citoyennes, les citoyens demandaient ou les organismes environnementaux demandaient combien est prise ou pour en faire quoi, cette information était refusée. C'était refusée au nom du secret commercial. Pour nous, ça n'avait pas de bon sens du tout parce que l'eau appartient à toutes et tous. C'est décrit dans la loi déjà, c'est dans le patrimoine commun de la nation du Québec. En tout cas, je déforme les mots, mais c'est <rire> vraiment reconnu là, que ouais. c'est ce qu'on appelle une chose commune en droit. C'est un bien commun, autrement dit. Donc, euh, pour nous, c'était un non-sens. On, on a vraiment utilisé tous nos trois axes d'intervention. On est allé devant le tribunal, on, est, on a demandé euh, de changer le cadre réglementaire et on a mobilisé aussi les citoyens, les citoyennes et les municipalités. Et finalement, il y a un projet de loi euh, qui est sorti assez récemment et deux projets de règlement qui, en principe, devraient enfin euh, faire en sorte qu'on puisse avoir accès à ces informations-là. Donc, euh, on est même passé en commission parlementaire pour présenter nos recommandations là-dessus. Et on a bon espoir que euh, dès le début de l'année prochaine, 1er janvier 2024, on devrait enfin... Euh, savoir un peu plus sur euh, l'eau et comment elle est utilisée au Québec.
2: C'est ça, avec les causes, euh, on va dire juridiques, c'est toujours très long. Hein? Euh, donc, des fois, on commence à s'intéresser à une problématique, mais il faut attendre plusieurs années avant d'avoir un, un dévouement. Tu sais, comment vous faites pour conserver votre motivation à travailler sur ces dossiers-là qui s'échelonnent sur plusieurs années?
1: Ça en prend de la motivation. Et, oui. et de la patience aussi. Et euh, quasiment de l'acharnement, je dirais. <rire> ah ouais. Parce que c'est des causes qui sont longues. Euh, pour des citoyens, des citoyens, ça peut être même euh, essoufflant. C'est un réel phénomène qu'on voit euh, l'essoufflement des, des, euh, des bénévoles. Euh, mais aussi, euh, du côté des organismes comme le nôtre, ça veut dire vraiment un engagement, un engagement sur le long terme. Ça veut dire qu'on ne va pas juste faire une action à un moment donné, mais on va, on va se donner une orientation euh, sur un paquet de sujets. Et on va dire c'est vers là qu'on s'en va et c'est de, de continuer à travailler. Quand même, le CQD existe depuis euh, presque 35 ans. Euh, on l'a pas réglé, la question climatique. <rire> c'est sûr qu'on est au Québec aussi, il faut, faut garder les choses en perspective. Mais euh, on, on continue à travailler euh, en réseau aussi avec d'autres organismes pour, euh, pour éventuellement avoir des gains ici et là qu'on euh, veut pérennes. Qu
0: ouais, alors, vous avez fait votre barreau, vous avez, vous avez fait vos études, euh, endroit et ainsi de suite, par la suite le barreau. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez eu, on va dire le déclic, là, pour aller justement au, au CQDE je vais finir par m'en souvenir. Qu'est-ce qui a qu que fait en sorte que vous vous êtes dit « je vais aller là, c'est décidé?
1: » Alors, j'ai eu un début de carrière un peu plus « traditionnel », entre guillemets. Euh, donc, euh, j'ai fait un peu de droit de la famille, j'ai fait du droit civil-commercial, j'ai travaillé pour un ordre professionnel aussi, un, un milieu un tout petit peu plus conservateur, si je peux me permettre de le dire ainsi. Mais euh, finalement… Pour être heureux, j'ai constaté que ça me prenait quelque chose qui rejoignait mes valeurs. Pour moi, c'était euh, l'environnement, mes valeurs. C'était clair. Euh, à part, euh, part l'environnement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choses qui m'animent autant. Alors, euh, quand j'ai vu cette opportunité de travailler au CQDE euh, pour euh, protéger l'environnement, pour utiliser le droit pour protéger l'environnement, c'était comme tomber du ciel, c'était euh, un rêve pour moi et même maintenant après après euh, plusieurs années, je suis toujours en lune de miel, j'adore mon travail, je m'amuse au travail alors euh, c'est vraiment euh, c'était un no brainer en bon français pour moi.
2: Mais ça en dit long euh, sur euh, l'importance qu'ont vos valeurs, justement, dans votre cadre professionnel. Puis j'imagine que vos autres collègues avocats et autres qui gravitent autour de vous ce sont des gens, justement, qui placent l'environnement au centre de leurs valeurs, parce que je veux dire, des opportunités en droit, il y en a partout. Hein? Euh, à fort salaire aussi, euh, un peu partout. Euh, des fois, il faut piler sur nos valeurs aussi pour avoir accès à, à peut-être ces opportunités-là. Mais dans le cadre du CQDA, c'est CQD, très noble, en fait, de, de travailler là puis de se donner corps et âme sur plusieurs années, comme on vient de le, de le comprendre, mmh. euh, pour une cause qui vous tient à cœur.
1: Bien, en tout cas, je peux parler pour moi quand je dis que je me considère chanceux d'avoir le travail que j'ai. À un moment donné, dans la vie, euh, il y a une priorisation qui peut être faite entre les différentes valeurs et… Euh, Aller travailler dans euh, un endroit où il y a beaucoup peut-être de prestige ou de conditions intéressantes, euh, ça peut nous mener jusqu'à un certain point. Mais après, en tout cas pour moi, il y a, il y a un plafond euh, que j'ai constaté euh, en termes de, de, de bonheur, en termes de contentement dans ma vie. Donc euh, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je, je fasse quelque chose qui était plus au diapason. Euh, et je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres personnes que je vois autour de moi. En droit de l'environnement il y en a des opportunités, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas tant pour la stricte protection de l'environnement. Alors, euh, quand je dis que je me considère chanceux, c'est parce que, justement, j'ai un des seuls quelques postes, je pense, au Québec où on est capable de faire à la fois la protection de l'environnement, euh, strictement parlant, et le droit en même temps.
0: Vos bureaux, vous, sont à euh, sont Montréal. Ou vous n'avez ailleurs aussi, hein, je ne sais pas, si, mais est-ce qu'il y a un organisme semblable, comme moi, par exemple, je suis à Québec, est-ce qu'un organisme semblable à la vôtre situé à Québec,
1: où le monde fait vous, à travers la province, communique avec vous, puis vous vous déplacez. Alors, oui, nos bureaux sont, sont situés à Montréal, mais euh, pour nous, c'est très, très important d'avoir vraiment euh, nos antennes un peu partout dans la province parce qu'on dessert l'ensemble de la province, donc tout le territoire. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, nous avons des employés qui, eux, elles, ne sont pas basés à Montréal, donc en télétravail la plupart du temps, euh, et euh, c'est pas… Nous ne voyons pas ça comme une contrainte qu'il faut composer avec, au contraire, nous voyons ça comme une force pour s'assurer que nous soyons connectés euh, aux gens partout sur le territoire. On a eu un employé qui était basé en Abitibi-Témiscamingue. Nous avons en ce moment un employé qui est euh, situé près de Mont-Laurier, une autre euh, dans la région de Sherbrooke. Euh, on a eu un stagiaire qui était situé à Chicoutimi, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, l'ensemble euh, des régions du Québec, évidemment, ont leurs propres enjeux environnementaux, leurs propres préoccupations. Sociales et autres. Donc, on ne peut pas juste imposer une vision qui vient de Montréal un peu partout dans la province, évidemment. Donc, pour nous, c'est vraiment une force. Oui,
2: il faut dire que l'environnement n'a pas de frontières. Hein? Je non. veux dire, euh, les problématiques environnementales se, peuvent survenir à plusieurs endroits. Par exemple, euh, pour ce qui est de la, de la gestion de l'eau, ben, ça concerne l'ensemble euh, de la province. Donc, euh, je vois que vous faites un, un travail colossal. Puis j'essaie de comprendre un peu c'est quoi la différence entre votre centre, puis euh, un cabinet d'avocats qui s'intéresserait au droit de l'environnemental environ puis qui pourrait défendre certaines causes. Qu'est-ce qui vous différencie?
1: Alors, les cabinets d'avocats qui <rire> font du droit de l'environnement, souvent, leur clientèle, ce sont des entreprises euh, de différentes tailles. Et ces entreprises-là, euh, souvent, leurs activités vont avoir divers impacts sur l'environnement. Donc, il y a des enjeux de conformité. Les, les avocats, les avocates leur fournissent des conseils pour euh, savoir comment s'assurer de respecter les lois et les règlements. Euh, des fois aussi, il euh, ce qu'on appelle du plaidoyer ou euh, peut-être même du lobbyisme à l'occasion pour que les règles en place euh, soient les plus... Euh, aux entreprises le plus possible. Et donc, vous voyez déjà, je pense que ça, euh, ça se démarque un peu de, de notre travail. En fait, notre travail se démarque parce que on, on, nous ne sommes pas beaucoup, nous ne sommes pas plusieurs de notre côté. Euh, j'aime pas trop parler de côté, mais c'est clair que euh, en droit de l'environnement, il y a beaucoup de types de travail, mais le CQD je dirais, est assez unique au Québec.
2: Oui, c'est ça, parce que, évidemment, avec les, 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 les cabinets d'avocats, il y a un client au bout. On dirait que je, comment je vois votre travail, c'est que votre client, c'est l'environnement.
1: Tout à fait. C'est euh, un peu euh, kitten, mais c'est la planète terre <rire> mon, mon background, là, mon, mon, mon fond d'écran sur, sur mon ordinateur, parce que ça, ça me rappelle tous les jours que, oui, je travaille avec des gens, mais je travaille pour l'environnement. C'est comme ça que je le vois.
2: Oui, c'est comme ça que vous vous différenciez.
0: Est-ce qu'une euh, est qu entreprise pourrait vous contacter pour… parce que vous êtes quand même… Bien, vous êtes avocat, là, oui, mais est-ce que, comment, attendez, là, je cherche à formuler ma phrase, est-ce qu'une entreprise pourrait vous contacter pour que vous les représentiez? Ou non, C'est pas ça ne peut pas arriver parce que justement votre lien,
1: votre, on va dire votre lien fort, c'est l'environnement. Souvent, une entreprise euh, va être mieux servie avec d'autres types euh, de juristes parce qu'elle va chercher à, euh, à s'assurer que ses activités soient profitables, soient les plus profitables possibles pour qu'elle ait le plus de liberté, de marge de manœuvre. Euh, et je comprends ça très bien. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Donc, on va des fois leur fournir des références vers d'autres personnes euh, qui vont être capables de fournir ce genre de service-là. Nous, au CQDE, euh, on veut vraiment une protection de l'environnement. C'est le cœur de notre mission, c'est dans nos valeurs. Donc, si une entreprise vient vers nous puis on lui dit, ben, vous devrez faire XYZ, mais elle va se dire, merci n'est pas nécessairement ça que je veux faire. Donc, c'est la raison pour laquelle on, on agit de cette façon-là en fournissant des références. Mais des fois, il euh, y a des entreprises qui veulent bien faire, qui veulent, par exemple, euh, être utiles pour euh, des enjeux, ça peut être de gestion de l'eau ou de, de, des, des projets réellement euh, bénéfiques pour l'environnement. Et dans ces cas-là, c'est certain que nous allons fournir euh, à elles comme à toute autre personne toute information qu'on est capable de fournir.
0: Pourriez-vous devenir... Euh Là, je me souviens plus du nom en latin, là, mais euh, un, ce qu'on appelle un
1: ami de la cour? C'est quelque chose que nous faisons souvent. Des interventions, bien souvent, c'est relatif, mais des interventions <rire> volontaires devant les tribunaux où il y a déjà un débat entre euh, des parties privées ou entre une partie et le gouvernement, par exemple, et le CQD va intervenir, va demander souvent la permission au tribunal pour qu'on puisse intervenir. Et euh, c'est euh, toujours accordé jusqu'à présent, là, dans, dans les années que je suis là. Donc, euh, c'est pour justement faire valoir une voie citoyenne, une voie environnementale pour s'assurer que les processus de participation du public, l'accès à l'information pour le public soient euh, les plus grands possibles. Donc, c'est ce que, quelque chose qu'on aime faire aussi, que, que j'aime faire.
2: Donc, j'imagine que vous profitez aussi des occasions pour être présent, par exemple, en commission parlementaire, que ce soit au niveau provincial, fédéral, des dépôts de mémoire sur des réglementations en cours. J'imagine ça fait partie de vos mandats aussi.
1: Tout à fait. C'est un de nos axes d'intervention euh, les plus importants parce que à partir du moment où le cadre est déjà défini, après, c'est dans ce carré de sable qu'on est en train de jouer. Donc, les, les limites de ce carré-là, c'est justement quelles lois, quels règlements sont adoptés. Donc, quand il y a des projets de loi, des projets de règlements qui sont déposés, qui touchent à l'environnement, on va les analyser, on va soumettre des commentaires, des mémoires. On va être assez souvent invité en commission parlementaire à l'Assemblée nationale sur des, des, vraiment des lois environnementales et euh, faire des recommandations pour s'assurer que ce soit un cadre qui protège le plus possible l'environnement et les citoyens.
2: Oui, puis j'avais vraiment hâte de vous entendre sur, euh, sur un... Euh, un sujet qu'on a vu beaucoup dans l'actualité dans les dernières années, qui concerne les jeunes. Parce que Alexandre et moi, dans le cadre de nos fonctions au, au syndicat de la, de la fonction publique et parapublique du Québec, on représente les intérêts des jeunes. Et puis, les jeunes de 18-35 ans ont, euh, sont allés devant les tribunaux en 2018 euh, pour faire une demande d'action collective. Pour avoir droit à un environnement sain, c'était initié par l'organisme Environnement Jeunesse. Et ça, c'est quasiment du jamais vu, là, si je ne me trompe pas, d'aller devant les tribunaux pour une aussi grande, on pourrait dire, l'enjeu environnemental au complet, là.
1: C'est super intéressant. C'est ce qu'on appelle les recours climatiques. Celui d'enjeu, c'est environnement de jeunesse, enjeu pour les intimes. C'était un dossier qu'on a suivi de près. C'est tellement important comme type de recours, les recours climatiques. On en a vu un peu partout dans le monde et de plus en plus. Il y en a vraiment des milliers, je pense, maintenant, il euh, y a eu une décision euh, en Hollande, en fait, euh, qui euh, est montée jusqu'à la Cour suprême et euh, les écolos ont gagné. C'est vrai! <rire> yes! C'est ce qui a fait en sorte que euh, dans beaucoup d'autres juridictions aux États-Unis, au Canada et ailleurs, on s'est inspiré de ça pour justement euh, tenter de, de reproduire euh, le même phénomène pour que le tribunal force l'État à prendre des actions concrètes euh, pour l'action climatique, en fait. Et euh, même si le recours d'enjeu, c'était pas la victoire qui était souhaitée à 100%, il y avait quand même des éléments très intéressants dans la décision qui venait de dire « Oui, c'est le genre de dossier dont les tribunaux peuvent se saisir. Oui, on pourrait rendre des décisions euh, sur justement les questions de droits fondamentaux, parce que c'est ce qui était plaidé dans ce dossier-là. C'était que l'inaction climatique de l'État porte atteinte aux droits fondamentaux, aux droits à la vie, droits à la sécurité, etc. Euh, d'un groupe de personnes. Ça peut être, par exemple, justement, les jeunes de 18 à 35 ans, ça peut être d'autres groupes, ça peut être les aînés, ça peut être euh, des groupes autochtones aussi, évidemment. Donc, euh, ces recours-là euh, ont toute leur place dans le droit de l'environnement.
2: Oui, puis c'était vraiment un cri du cœur de la part des jeunes. C'est qu'à un moment donné, on essaie par, je crois, on essaie par tous les moyens d'avoir un, un impact sur l'environnement, mais on se sent impuissant quand euh, les gouvernements qui sont élus ne euh, euh, font pas tout en leur pouvoir pour le protéger. Nous, d'un côté personnel ou professionnel, on va le faire. Donc, j'ai l'impression que c'était vraiment un, un cri du cœur des jeunes de, de, de saisir les tribunaux pour... Parler de cette question-là.
1: Et c'est un cri du cœur qui, qui est tellement euh, difficile à porter et, et qui, est tellement, euh, qui doit être tellement structuré et articulé pour euh, se rendre jusque devant le tribunal et, et plaider une cause comme celle-là. C'est vraiment une tâche qui n'est pas mince. Euh, c'est énormément, énormément de travail. Donc, euh, chapeau euh, aux avocates, aux avocats qui, qui plaident ce genre de recours-là, que ce soit euh, le bureau qui représentait en jeu ou d'autres bureaux euh, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde, qui font ça. C'est vraiment un travail euh, qui n'est pas simple, euh, qui est souvent rémunéré très différemment <rire> de d'autres travaux d'avocats. Donc, euh, c'est vraiment très honorable, je trouve. Comment une personne, euh, un citoyen, peut vous aider dans vos démarches. Euh, on peut devenir membre du CQD, on peut faire des dons au CQD, on peut euh, se porter bénévole, euh, on peut simplement venir nous, nous voir dans nos activités, nos 5 à 7, etc. Euh, C'est vraiment très très précieux toute l'aide qu'on reçoit à chaque année euh, de l'ensemble des, des membres, des donateurs, des personnes qui travaillent avec nous. On a aussi un comité juridique pour les personnes qui ont vraiment une formation en droit qui voudraient s'impliquer. Euh, donc, euh, c'est très, très euh, euh, central à ce qu'on fait, ce réseau de personnes qui nous aident.
2: Est-ce que vous prenez aussi des stagiaires ou des jeunes avocats sous votre aile, justement, pour les, <coughs> les aider à cheminer dans leur carrière au niveau du droit de l'environnement?
1: oui. Euh, c'est même une partie essentielle de notre mission, c'est la relève, c'est former la relève. Donc, à chaque session, nous avons la clinique juridique qui, euh, en fait, ce sont des stagiaires universitaires qui viennent à peu près un jour par semaine. Je dis viennent, mais des fois, c'est à nos bureaux, des fois, c'est à distance, selon le cas. Et euh, on s'assure que ce soit des, des mandats, des dossiers intéressants pour ces personnes-là. C'est encadré euh, de façon structurée. Et nous avons aussi euh, les stages du barreau. Donc, euh, euh, c'est les stages de formation professionnelle pour devenir euh, avocate, avocat ou notaire. Donc, nous pouvons aussi euh, accueillir et nous accueillons à peu près une ou deux personnes par année pour le stage. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que nous voyons la formation de la relève en droit de l'environnement pour que l'avenir euh, soit plein de juristes qui sont sensibilisés et bien renseignés sur ces questions environnementales.
0: Euh, je reviens sur un, ce que vous avez dit tantôt là, concernant les, les 5 à 7. Euh, J'aime beaucoup les 5 à 7, <rire> mais euh, je voulais savoir, en fait, euh, si… Comme, vos est-ce qu'ils se font principalement à Montréal ou en fait, parce que en fait, le, CN, la, le SFPQ, c'est la, à, la, à travers la province du Québec. Alors, nous avons autant du monde à Matane, à l'île de Madeleine, chez et ainsi de suite. Alors, est-ce que euh, ce genre d'activité-là, on va dire, pour le réseautage,
1: est fait euh, ailleurs qu'à Montréal ou c'est vraiment comme principalement ici? Là? Alors, pour se déplacer carrément euh, dans les régions, à part nos employés qui y sont déjà, euh, ça nous arrive aussi de faire des tournées. Donc, il y en avait une en 2018, si je me souviens bien, où il y avait un livre publié par Jean Barry, un, un avocat maintenant retraité, euh, qui euh, concerne euh, le droit citoyen. Euh, donc, comment les citoyens peuvent euh, comprendre et utiliser le droit pour protéger l'environnement. Euh, et depuis, euh, on a eu aussi en 2019 une tournée en Abitibi et au Saguenay pour parler du, euh, du projet controversé gazoduc GNL Québec. Ouais. Euh, et on en aura peut-être une autre euh, qui s'en vient cette année déjà. Donc, euh, c'est comme ça, peut-être moins avec des 5 à 7, un peu plus avec des, des formations, des conférences euh, qu'on se déplace, qu'on se rend en région pour être vraiment en contact avec un peu tout le monde.
2: En terminant, c'est quoi le meilleur moyen de suivre do vos dossiers ou même d'y contribuer d'une certaine façon?
1: C'est sûr qu'en s'abonnant à notre infolettre, vous avez vraiment l'essentiel de ce sur quoi nous travaillons, les avancées, euh, les, les défis. Donc, euh, s'abonner à notre infolettre, c'est assez facile. C'est fait. <rire> – Super. Euh, sinon, euh, on peut aussi euh, nous suivre sur nos réseaux sociaux. Alors, c'est clair qu'on est assez actifs, surtout depuis qu'on a euh, des euh, personnes dans, dans les postes de communication. Ce n'était pas toujours le cas. Maintenant, c'est vraiment euh, très actif. Donc, euh, suivez-nous.
2: – Super. Merci beaucoup pour votre temps, Maître Bichard. C'était super intéressant. Puis, euh, on vous suit euh, sur les réseaux sociaux, maître travers votre infolette aussi. –
0: Merci à vous. C'était un plaisir. – Merci. Merci Merci. Merci de venir.